0: Sie wollen den Fußball in Soest wieder richtig groß machen. Beim Spielverein Westfalia Soest ist gerade einiges im Umbruch. Ibu Bay und Chris Kramme haben daran einen ganz entscheidenden Anteil. In dieser Podcast-Folge verraten sie, was ein paar weiße Chucks mit der aktuellen Erfolgsserie zu tun hat und warum der sportliche Erfolg auch für neue Herausforderungen sorgt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schönes Soest, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg, eine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Grüßt euch. Ja, und zwei Fußballer, die das geschafft haben, was Borussia Dortmund im kommenden Jahr gelingen wird. Sie sind souverän Meister in ihrer Liga geworden. Herzlich willkommen, Chris Krammel, zweiter Vorsitzender da, Moritz, mit des mit Tisch sitzen, Kollege Herzliches Uwe Und ähm, Ibu Mbaye, ehemaliger Trainer beim SVW. Hallo.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ähm, ihr habt es geschafft, ihr habt es gerade schon gesagt, am vorletzten Spieltag in der Landesliga habt ihr mit einem 10 sieg in Bad den Aufstieg in die Westfalenliga perfekt gemacht. Das äh, war der Durchmarsch äh, als Aufsteiger aus der Bezirksliga in die Westfalenliga. Wir werden gleich noch über das Sportliche sprechen, ähm, aber erstmal vielleicht zum Persönlichen. Ihr zwei seid mehr als nur äh, zwei Leute, die sich im Sportverein über den Weg gelaufen sind. Ne? Euch verbindet auch äh, privat eine ganze Menge über, oder?
1: Ja, das stimmt. Das kann man schon sagen. Also Seitdem ich hier bin, hat die Chemie zwischen uns äh, gestimmt und äh, ja wenn was ist, äh, wenn ich was habe, äh, Chris war immer da, konnte mir, äh, mir helfen, mich unterstützen und ja so ist unsere Freundschaft, würde ich sagen, von Beginn an. Privat auch haben wir Sachen unternommen.
0: Seit, seit, seit wann bist du in Soest?
1: Seit 2013, ja.
0: Und vorher, von wo gekommen? Wie, wie bist du hier in Soest gelandet?
1: Genau, ich äh, war in Borken, da habe ich mein Referendariat gemacht nach dem Studium und äh, nach dem Referendariat habe ich dann eine Stelle gesucht und habe eine Stelle in Wicke Ruhr gefunden.
0: Und, äh, und da wolltest du nicht wohnen?
1: Genau, richtig. Ne? Ich habe gesagt, okay, guck mal, was du, wo du hier wohnen kannst in der Nähe, wo es schön ist und dann als ich in Soß war, dann ja... Hat mich so direkt angetan und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte unbedingt hier in Soos. Ich habe nicht direkt eine Wohnung gefunden und habe dann ein Jahr in Körbecke gewohnt, weil ich wollte mir einfach Zeit lassen bei der Wohnungssuche. Und irgendwann habe ich dann hier in Soos was gefunden und seitdem bin ich dann glücklich hier und wohne hier in Soos.
0: Chris, weißt du noch, wie das damals war, als Ivo 2013 beim SVW auf der Matte stand und gesagt hat, ich will hier bei euch mitmachen?
2: Ja, das werde ich natürlich nie vergessen. Ich muss dich allerdings korrigieren. Das war nicht beim SVW, sondern das war damals noch bei Westfalia Soest. Zu dem Zeitpunkt war ich noch zweiter Jugendvorsitzender. Und wir haben uns am 1. Mai an unserem Familientag, ähm, hat sich Ivo bei uns vorgestellt. Ähm, er würde gerne eine Jugendmannschaft übernehmen. Wir haben da gesessen mit Christian Gommlich, Alexander Rosenkranz und meine Wenigkeit. Und ich muss sagen, äh, das hat keine zwei Minuten gedauert und wir waren sofort auf einer Wellenlänge was das, äh, die Kommunikation betraf, aber auch, was dann hinterher daraus entstanden ist, die Freundschaft. Wir sind oft auf Kirmes gegangen und äh, Ibo rief an, du, ich muss ein Kinderbett für meine Tochter holen und da ich einen großen Bulli habe, habe, stehe ich natürlich immer sofort Gewehr bei Fuß. Ich sage, klar, Ibo, machen wir eben, dann haben wir ein Kinderbett geholt. Also ähm, es ist mehr wie einfach nur Fußball, es ist eigentlich eine sehr gute Freundschaft daraus entstanden.
0: Trotzdem hat es auch sportlich natürlich äh, funktioniert. Zehn Jahre als Jugendtrainer, später als ähm, Seniorentrainer war er dabei. Einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass das mit dem äh, Durchmarsch in die Westfalenliga ähm, geklappt hat. Was für ein Trainertyp ist Ibo? Ich frage dich nachher auch, aber es ist immer einfacher, wenn andere das so sagen.
2: Also das, was ich an Ibo schätze, er ist sehr geradlinig. Ibo hat seine Meinung, die vertritt er auch, nicht nur gegen uns gegenüber uns, dem Vorstand. Wir akzeptieren seine Meinung, sondern gegen, auch gegenüber den Spielern. Es ist zum Beispiel so, selbst wenn an Mario Juris im Urlaub gewesen ist und konnte nur einmal die Woche trainieren, dann hat ein Mario Jus nicht von Anfang an gespielt. Wir standen natürlich draußen und haben gesagt, wieso stellt er den, den Mario jetzt äh, nicht auf, der, wieso sitzt er auf der Bank? Und dann kam vom Papa Jus dann sofort, ja Mario war letzte Woche im Urlaub, der, der hat nur freitags trainiert. Ne? Und das wissen wir natürlich, ähm, dass Ibo sehr gradlinig seine Prinzipien hat und das ist auch gut so, weil ähm, es kommt dadurch keine Unruhe in die Mannschaft. Ne? Jeder weiß genau, ich bin im Urlaub, ich spiele dann nicht. Und das ist jetzt ein Punkt von vielen und das schätze ich so an Ibo, diese Geradlinigkeit und vor allen Dingen diese Ehrlichkeit.
0: Jo, du warst derjenige oder bist äh, als Trainer derjenige, der dafür zusehen muss, dass es auf dem Platz läuft. Jetzt gibt es natürlich einen Vorstand, der für die Rahmenbedingungen sorgt, äh, der das Ganze drumherum ähm, regeln muss. Unter anderem eben Chris Kramme, einer derjenigen, äh, der dafür zuständig ist. Wenn du da mal drauf schaust, jetzt so die vergangenen ähm, zehn Jahre, erst bei Westfalia, ja, jetzt beim Spielverein Westfalia, ja, Soest, ähm, ja, was wie war diese Zusammenarbeit mit dem mit dem Vorstand da in den vergangenen Jahren?
1: Ja, also ich denke, du hast es auch schon gesagt, ähm, so ein Erfolg ist nur möglich, wenn alle, die damit zu tun haben, ihre Arbeit gut machen. Ja, Also A, beginnen beim Vorstand, nee, die müssen da sein, wenn man die braucht. Du brauchst eine Mannschaft, Jungs, die Bock haben, Fußball zu spielen, die ehrgeizig sind, die diszipliniert sind und du brauchst natürlich einen Ideengeber einer, der sagt, okay, das ist meine Spielphilosophie, ich glaube, das passt zu der Mannschaft und wenn wir das so machen, dann glaube ich, dass es erfolgreich wird und irgendwann kannst du auch das Vertrauen von den Jungs gewinnen. Ja, eine Sache hat gerade Chris gesagt, ich denke, wenn die Jungs merken, der hat seine Prinzipien, er versucht auch alle gerecht zu behandeln. So Und dass, das kein, dass man das nicht spielt, ne, man ist authentisch, die sehen, so meint er das, was er sagt. So, und du setzt das auch um. Dann irgendwann entsteht ein gewisses Vertrauen und dann, das überträgt sich auf den Platz. Ne? Dass die wissen, wenn wir taktisch was ändern, wenn Ivo sagt, jetzt anstatt so spielen wir so, vertrauen wir ihm, machen wir das auch. Und das ist auch was ich da in der Mannschaft geschätzt habe. Und das war einer der Schlüssel, warum wir auch in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also wenn der Vorstand seine Arbeit nicht richtig gemacht hätte, dann hätten wir, glaube ich, also diesen Erfolg nicht gehabt.
3: Du bist ja, Ivo, vor jedem Spiel unfassbar ruhig. Also wenn man dich dann sieht, ich glaube, der Schiedsrichter hat schon angepfiffen. Die ersten Szenen waren schon, dann stehst du noch irgendwie außen vor dem Zaun. Guckst du mal irgendwie auf deinen Zettel oder was? Was, was? was ist das? Du hast ja eine unfassbare Ruhe. Hast du die alle so eingestellt, dass du eigentlich sagst, ich könnte jetzt auch nach Hause fahren oder was ist das?
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch nicht immer so gewesen. Aber ich finde, man muss immer aus Fällen lernen. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten so ein Spiel in Lohauseholz bei Inham. Und da hatten wir so ein Gegentor kassiert, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich war laut, also richtig, so. Und dann habe ich gemerkt, dann ging gar nichts mehr bei der Mannschaft. Dann waren die komplett verunsichert. Und dann habe ich danach das reflektiert. Eigentlich, das erklärt sich von selbst. Die Jungs ärgern sich selbst über das Gegentor. Okay. Und dann als Trainer brüllst du noch rein und dann wird es richtig laut. Dann kommen sie nicht mehr da raus, ne? aus dieser, sagen wir, Enttäuschung oder wie man das nennen kann. Und da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht besser wäre, wenn ich anders reagiert hätte. Die Jungs wissen selber, die haben gerade nicht was richtig gemacht. Und seitdem dann habe ich gesagt, okay, versuche, egal was passiert, ruhig zu bleiben. Also vor dem Spiel sowieso. Weil meistens haben mir die Jungs gezeigt, die können das umsetzen, was ich von denen verlange. Deshalb, wenn ich das schon gesagt habe, heute, das ist der Matchplan. So werden wir heute spielen. Die wissen auch, dass ich mich wirklich auch mal auf die Gegner gut vorbereite. So, dann weiß ich, okay, die werden auf jeden Fall versuchen, das umzusetzen. Und meistens hat das auch geklappt. Nee, und wenn man das weiß als Trainer, denke ich, dann ist man ein bisschen, ein bisschen ruhig.
3: Du sagst ja auch immer gerne, das ist ja so dein Credo, wenn du in ein Spiel gehst, du willst jedes Spiel gewinnen. Jetzt weiß ich auch, auch die letzten zwei Jahre, jetzt ist der SVW ja zweimal durchmarschiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du selbst am 28. Spieltag bei sieben Punkten Vorsprung noch gesagt hättest, wir müssen mal vorsichtig sein. Wie geht das zusammen? Wann hat, jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du geglaubt,
1: dass ihr Meister werdet? Ja, das ist, eine schwierige Frage. das ist eine schwierige Frage. Und wenn ich das ehrlich beantworte, ähm, ich glaube immer vor einem Spiel, dass wir das Spiel gewinnen können. Immer. Und genauso glaube ich auch, wenn ich in so eine Saison gehe, auch aus den letzten Jahren mit der Mannschaft, die wir hatten, dass wir Meister werden können. Aber ich bin einer, der sagt, lieber überraschen als enttäuschen. Deshalb in der Öffentlichkeit möchte ich immer kleine Brötchen backen. Und, aber die Jungs wissen, dass wenn ich mit der Mannschaft rede, dass ich mit äh, ja, viel Selbstvertrauen mit denen rede, dass ich versuche, viel Selbstvertrauen denen zu geben. Mhm. So. Deshalb, wenn man glaubt, dass man jedes Spiel gewinnen kann, dann kann man auch glauben, dass man aufsteigen kann. Mhm. Aber man weiß natürlich, äh, Manchmal das sind Details, die entscheiden. Und ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube trotzdem, du kannst hart arbeiten, du kannst gut arbeiten. Und trotzdem bin ich der Meinung, es gibt einen oben, der das letzte Wort hat. Ja? Mhm. Ich bin Moslem, ich bete fünfmal am Tag. Also ich glaube, dass wir nicht das letzte Wort haben. Mhm. Und äh, wenn man sieht, das Jahr, wo wir auch durchmarschiert sind in der ei jugend hat ein Tor entschieden hätten wir das Tor nicht gemacht, in der 92. Minute okay. wären wir nicht aufgestiegen. Und in der 92. Minute, ja. und wenn wir nicht aufgestiegen hätten, alle würden sagen, das ist jetzt unverdient, weil wir lange oben waren. Egal, ja? ja? Um einfach nur zu sagen, das ist nicht, weil du gut gearbeitet hast, weil du hart gearbeitet hast und bist die ganze Zeit oben, aber zum Schluss kannst du das trotzdem nicht schaffen. Mhm. Und äh, genauso kann es in eine andere Richtung gehen. Okay. Hat man auch in der dritten Bundesliga, Osnabrück, glaube ich, war das, oder Heidenheim. Ja, Mannschaften, wo mit keiner damit gerechnet hat. Im letzten Moment entscheidet ein Tor oder eine Aktion und was auch immer. Ja. Deshalb bin ich immer der Meinung, es gibt einer, der das letzte Wort hat. Und deswegen werde ich niemals sagen, wir werden das schaffen, wir werden aufsteigen. Auch wenn ich daran glaube, dass es möglich ist mit der Mannschaft, mit meiner Arbeit, was ich mache und mit meinem Trainerteam. Mhm. Weil einer hat immer, bleibe ich dabei, das letzte Wort. Okay.
2: Wenn wir jetzt mal darf, ich, darf ich da noch mal eben zwischenhaken, weil ich finde, einen wichtigen Punkt hat Ibo äh, eigentlich vergessen zu sagen. Äh, Ibo ist auch sehr abergläubisch. Ibo trägt immer, selbst im tiefsten Winter, seine alten weißen Chucks. Das macht er schon die letzten drei, vier Jahre, glaube ich. Wir haben ihm letztes Jahr zum Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga ein paar neue geschenkt, ne? Die hat er nicht einmal zumindest auf dem Platz angezogen, nein, es mussten immer die alten Chucks gewesen sein. Ne? Und ähm, vor jedem Spiel ne, finde ich auch sehr gut und da kommt dann wieder diese Ruhe, diese innerliche Ruhe rein, wo ist Ibo? Ibo betet vor jedem Spiel, zieht sich zurück und da sammelt er die Kraft für dieses äh, vorstehende Spiel. Werden die Chucks denn gewaschen, Ivo? <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Gut. <lacht> <Good. lacht>
0: <lacht> Alles Im, äh, ja, In der kommenden Saison äh, wirst du mit den Chucks nicht mehr in Soest äh, überwiegend auf dem Sportplatz stehen, sondern äh, bei deinem neuen Verein in Findentropf. Warum hast du dich entschieden nach zehn Jahren, wo es hier sportlich in Soest so gut lief, wo es auch persönlich ähm, offenbar ja so gut lief, wo der Draht der Mannschaft so stimmte, zu sagen, ähm, ich äh, ja, mache jetzt einen weiteren Schritt in meiner sportlichen Karriere?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, eigentlich hatte ich keinen Grund, den Verein zu wechseln. Ich hatte alles, was ich brauche. Ich habe eine Mannschaft, die ich erreiche, einen Vorstand, der mich unterstützt, eine Stadt, wo ich wohne, wo ich fünf Minuten zum Training brauche. Aber ich finde, man sollte nicht warten, bis man von Hof gejagt wird. Ich weiß, wie schnell lebig Fußball ist. Und das kann sein, was auch immer der Grund oder die Gründe sein könnten, dass das irgendwann nicht mehr so gut läuft wie jetzt. Und dann, dass du vielleicht mal entlassen wird als Beispiel. So, dann wird alles vergessen, was du vorher gemacht hast, in den letzten Jahren. Das ist Fußball, da sieht man in der Bundesliga, sieht man Trainer, die genau aufgestiegen sind mit der Mannschaft und im Jahr darauf werden die entlassen. Und ich wollte nicht, dass das mir passiert, dass du zu spät gehst. So kann ich sagen, ich habe eine Mannschaft überlassen, eine junge Mannschaft, wo ich mir sicher bin, der Verein kann acht, zehn Jahre mit der Mannschaft Spaß haben. Bin ich mir sicher. Nee, man braucht sich nur gezielt verstärken, dann wird das laufen. So, das war der Gründer. Und ich persönlich, was mich angeht, denke ich schon, dass. Ich ehrgeizig genug bin, zu sagen, ich möchte auch irgendwann den nächsten Schritt machen. Und das ist eine Chance, in der Oberliga zu zeigen, was ich kann oder neue Erfahrungen zu sammeln. Deshalb habe ich gesagt, okay, dann mach das, probiere das mal und dann kannst du mal gucken, wie das
2: dann läuft. Chris. Von Seiten des Vorstands her waren wir natürlich sehr traurig, als Ibo uns die Nachricht überbracht hat. Allerdings müssen wir auch ganz klar sagen, wir können diesen Schritt nachvollziehen. Also das muss man wirklich sagen. Ibo ist der erfolgreichste Trainer im Bereich Fußball, den ist hier je gesehen hat. Keiner war so erfolgreich, sei es in der A-Jugend gewesen und auch im Seniorenbereich. Keiner hat das geschafft, was Ibo geschafft hat. Und für ihn ist dieser Step, gerade wenn er... Vielleicht auch mal Regionalliga trainieren will, vielleicht noch einen Schritt weiter, dritte Bundesliga. Wir warten mal ab, wo sein Weg hingeht. Ist dieser Schritt natürlich richtig. Nichtsdestotrotz haben wir alle natürlich ein weinendes Auge, ganz klar, dass er uns verlässt. Aber ich denke, dass wir mit in Hamel wirklich einen sehr, sehr guten Ersatz bekommen haben. Es war auch der Wunsch der Mannschaft. Und ich muss auch ehrlich sagen, von meiner Seite her, wo ich dann halt ähm, gehört habe, dass Ivo halt eben den Verein verlässt, das Erste, was mir in den Kopf schoss, wenn nehmen wir als neuen Trainer, das sind Hamel. Und ich denke, der wird die Mannschaft genauso gut erreichen. Er wird vielleicht eine andere Philosophie haben, nicht eine andere Spielphilosophie, um Gottes Willen. Ich denke, er wird genauso einen offensiven Fußball spielen, wie ähm, Ibo das gemacht hat. Allerdings sagt er ja auch selber, die ein oder andere Stellschraube, da kann man vielleicht noch dran drehen. Es ist ja auch immer so, dass ein anderer Trainer dann neue äh, Impulse nochmal setzen kann. Na, aber nichtsdestotrotz, ähm, den Schritt kann ich voll und ganz nachvollziehen, was Ibo da
0: das ist ja auch ganz schön aufwendig, oder? Du fährst jetzt gleich zum Training, wie lange fährt man da hin? Von Soest aus, Stunde, anderthalb oder sowas? In einer Stunde, 15. Ja. Dann habt ihr mindestens zwei Stunden Training, der Trainer ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf dem Platz, dann fährst du wieder zurück.
1: Richtig, ja. Aber für mich war auch wichtig, dass meine Frau mitmacht. Ja, ich habe eine tolle Frau, zwei Kinder und die hat gesagt, ich weiß, du möchtest das, Fußball ist quasi dein Leben, und das ist eine Chance, mach das, ne? ich bin da, ich stehe hinter dir, und das war wichtig für mich. So. Und äh, ich habe auch gesagt, ich sage auch immer, es gibt Leute, die sitzen zu Hause und spielen zwei Stunden oder socken zwei Stunden oder länger, ich spiele nicht, das ist mein Hobby, das ist Fußball, dann bin ich halb, anderthalb oder eine Stunde, zehn Minuten, 15 Minuten unterwegs zum Training, danach auch nach dem Training das Gleiche. Also, Wichtig ist, dass ich mich da wohlfühle. Das habe ich dann auch bei den Gesprächen gesagt. Ich habe den Eindruck, dass ich mich hier wohlfühlen kann. Deshalb, wenn ich mich hier wohlfühle, dann ist die Strecke dann nicht so schlimm. Man kann nicht alles haben.
0: Christo hat gerade schon gesagt, äh, neuer Trainer, ähm, habt ihr ein gutes Gefühl, auch ein Eigengewächs. Jetzt ist ähm, die Mannschaft zweimal hintereinander aufgestiegen. Was habt ihr denn eigentlich noch vor mit dem Spielverein Westfalia? Also wo also soll das irgendwann mal hingehen?
2: Also erstmal muss ich dich korrigieren, den Hamel ist natürlich kein Eigengewächs. Das Aber aus der A-Jugend kommt er, ne? Nein, er hat die A-Jugend trainiert, er war sportlicher Leiter und ist vor zwei Jahren zu uns gekommen, vom SV Lippstadt. Und war für uns ein absoluter Glücksgriff, muss man wirklich sagen. Allein auch vom Menschlichen her ist es wirklich ein super Typ, passt wirklich bei uns in, in den Verein mit rein, auch von seiner Vita her top. Und von daher denke ich, dass wir da wirklich einen guten Trainer gefunden haben. Ja, wo wollen wir hin? Also erstmal möchte, muss ich sagen, wir möchten jetzt erstmal die Westfalenliga halten. Und dann schauen wir mal, wir haben uns noch gar eine neue Agenda aufgesetzt, weil eigentlich hatten wir als Ziel unserer letzten Agenda 2025 in die Westfalenliga aufzusteigen. Das haben wir jetzt 2023 schon geschafft. Wir halten erstmal den Ball flach, wir wollen jetzt erstmal gucken, was passiert mit dem Jahnstadion, da wird jetzt heute der Spatenstich sein für den neuen Rasenplatz, die neue Tatabahn wird gelegt. Wir sind in Gesprächen. Wir möchten gerne eine Tribüne im Jahnstadion errichten. Allerdings wird das noch ein langwieriger Prozess werden. Da findet nächsten Monat noch mal ein Gespräch mit der Stadt Soest statt. Die Firma Lede unterstützt uns da sehr stark. Die haben uns schon Pläne fertig gemacht, Kostenvoranschläge und, 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 die wir bei der Stadt Soest eingereicht haben. Für uns ist erstmal wichtiger, dass wir die Jugend jetzt äh, stärken können. Wir möchten mit allen Jugendmannschaften mindestens Landesliga spielen. Da fehlt uns ja leider noch die B-Jugend. Das ist unser nächstes Augenmerk. Und äh, was die Senioren betreffen, da wollen wir mal schön erstmal den Ball flach halten.
3: Ja, Nun ist das ja auch so, Chris, und ich passe jetzt auf welche Frage, ich stelle nicht, dass ich korrigiert werde, aber ich, ich nenne keinen Namen. Jetzt ist das ja auch so, je höher man kommt im Fußball, desto kostspieliger wird das ja auch. Wie stellt sich das denn hier in Soest, da, was die Sponsoren betrifft, jetzt hast du hier natürlich auch das einmalige Forum, mal ein bisschen Werbung zu machen für den Verein und ein paar Leute vielleicht noch aufzurufen, die noch im Sponsoring tätig sind. Wie sieht das aus?
2: Geld wird natürlich immer benötigt. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, Sponsoren zu akquirieren. Wir haben eine extra Sponsoring-Gruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt, die auch sehr, sehr gut arbeitet, ähm, haben seit letztem Jahr ins Leben gerufen, eine Partnerschaft in den Jugendmannschaften, wo die Firma Velocity äh, eine Partnerschaft bei der B1 hat und die Firma Kaminstudio Soest ähm, hat die C1 übernommen. Ähm, würden uns natürlich wünschen, wenn wir noch mehr finden würden, die dann dementsprechend sponsoren und auch Patenschaften für die Mannschaften übernehmen würden. Wir haben natürlich etliche Großsponsoren auch, äh, um nur mal einige zu nennen. Es sei mir äh, verziehen, wenn ich den einen oder anderen nicht nenne, aber ich kann sie natürlich nicht alle nennen. Aber darunter fallen zum Beispiel die Firma Hai, die Firma Lede, das Autors Göttgens, die Firma Köthschneider. Also es es sind sehr, sehr viele Sponsoren, die ähm, uns helfen aber auch sehr viele kleine Sponsoren und da legen wir auch Wert drauf. Wir möchten nicht diesen Riesenhauptsponsor haben, sondern wir möchten eigentlich viele Kleine haben, weil wenn uns dann mal einer wegbricht, dann haben wir halt eben den Vorteil, der tut uns nicht ganz so weh, wenn wir als wie wenn wir einen Großen verlieren würden. Und wir haben jetzt ganz neu seit einem Monat die Galerie Mensing als Sponsor gewinnen können, was für uns natürlich auch einen sehr hohen Wert ist und nicht zu vergessen die Sparkasse, die auch immer immer für uns gewehr bei Fuß steht, wenn mal Trikots fehlen sollten und, und, und. Also da muss ich wirklich sagen, sind wir schon sehr gut aufgestellt, aber nichtsdestotrotz, wir würden uns natürlich über jeden neuen Sponsor dann dementsprechend freuen.
0: Neben dem Geld, was sicherlich wichtig ist, wenn man als Verein noch weiter aufsteigt, braucht man ja auch, um so einen Verein erfolgreich führen zu können, Dinge, die man mit Geld nicht immer so kaufen kann. Und das ist Zeit. Ihr seid Ehrenamtler, du leitest nebenbei noch einen Betrieb, was, was sicherlich auch keine Langeweile, ähnlich geht es den anderen im Vorstand. Und es ist, nun ist es ja so, gerade im Fußball, je höher man da kommt, desto mehr kommt man in so einen Bereich, wo es eigentlich immer noch ehrenamtlich ist, wo aber immer mehr professionelle Anforderungen auch gestellt werden. Und dieser Spagat wird vermutlich jetzt noch größer. Wie kriegt ihr das hin?
2: Tja, mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Leidenschaft, muss ich ganz klar sagen. Ich habe vor einer halben Stunde noch mit Ingo Schafranker telefoniert. Also wir telefonieren eigentlich täglich, muss ich sagen, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist. Schon morgens um halb acht geht das Telefon, weil ich sofort Ingo ist dran, aber wir haben natürlich auch im Hintergrund viele Leute, Petra Brotte, Wolfgang Brotte, Reinhard Würfel, die dann dementsprechend die Grillbude besetzen. Ne? Und, und, und was so ein bisschen schade ist, das muss man wirklich sagen, wirklich Helfer zu finden, die einen unterstützen, gerade wenn große Turniere sind. Es ist immer schwierig, Leute zu bekommen oder zu finden, die sagen, wir helfen euch. Und wie oft, ich möchte es gar nicht aufzählen, habe ich selbst als zweiter Vorsitzender hinter der Grillbude gestanden und habe die Würstchen umgedreht, ne? weil wir keine Leute finden. Und das ist halt schade. Wir würden uns da einfach mehr wünschen, dass auch Leute, die in, in, in Soße zum Spiel kommen oder einfach mal auf uns zukommen und sagen, pass mal auf. Ich kann euch einfach mal unterstützen, sei es im Bereich Stadionsprecher oder ich helfe euch einfach mal beim Auf- und beim Abbauen. Weil ähm, das ist ja nicht nur das Spiel. Wir haben ja davor das Spiel der, der zweiten Mannschaft immer. Wir müssen die, die, die ähm, Banner aufstellen. Ne? Es muss die Musikanlage aufgestellt werden, wenn sie dann mal aufgestellt werden darf. Das ist ja auch noch so ein Kampf für ein Stadion. Ne? Dann müssen die ganzen Getränke hochgetragen werden und und und. Das sind so viele Kleinigkeiten, die eigentlich keiner sieht wo wir uns wünschen würden, dass wir da irgendwann noch Unterstützung kriegen würden.
0: Was ist denn eigentlich deine Motivation? Warum, warum machst du das? Warum investierst du so viel Zeit vor der Arbeit, nach der Arbeit, zwischendurch, am Wochenende, in der Freizeit?
2: Weil mir Spaß macht. Ich muss einfach sagen, wir haben ein mega geiles Team mittlerweile im Vorstand. Also mit dem Team da zusammenzuarbeiten, ist einfach nur, ich sage einfach mal so, richtig geil, aber wirklich richtig geil. Ingo bringt immer wieder neue Ideen mit rein, wo ich manchmal sage, hat er es ja noch alle. Ne? Aber ich sage es einfach so. Aber das lebt einfach. Ne? Und Ingo ist wirklich ein Visionär und der tut uns so gut, Ab und zu muss man immer bremsen, aber ich sage, zu 80 Prozent, ne, die Ideen, die er hat, okay, sagt der Ingo, auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen, wo, wo, was du mir jetzt hier vorschlägst. Ich sage, geil. Ne? Äh, manches lässt sich natürlich nicht umsetzen. Klar, wir haben so ein paar Baustellen, wo wir dann sagen, hm, wird schwierig, ne? aber ähm, das, das macht einfach nur Spaß. Und wie Ivo es gerade schon gesagt hat, meine Frau sagt auch was, was wenn es hier Spaß macht, dann mach es. Na, wobei ich jetzt auch mal diese fußballfreie Zeit auch genieße. Ich kann endlich mal wieder Fahrrad fahren. Ne? Ich fahre leidenschaftlich gerne Rennrad, kann mich auf meinen Bock setzen, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden durch die Gegend fahren. das tut auch mal wieder gut. Aber ich sehne mich dann auch, dass es dann bald wieder losgeht. Und am 30.07. haben wir unseren großen Kickoff, wo die Mannschaften präsentiert werden im Seniorenbereich und ich hoffe, dass da viele Zuschauer kommen werden.
0: Und ich glaube, Ivo, egal wo du irgendwann mal Trainer sein wirst, ähm, du wirst die Entwicklung hier in Soest auf jeden Fall wahrscheinlich immer weiter verfolgen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allein durch die Tatsache, dass ich jetzt, egal was kommt, in Soest bleiben, also wohnen bleibe, denke ich schon, wird mich schon weit interessieren, was hier in Soest passiert. Ne? Da sind Jungs dabei, die habe ich jetzt seit sechs, sieben Jahren trainiert. Deshalb, das interessiert mich auch immer noch, wie sie sich weiterentwickeln. Und wenn ich das zeitlich auch schaffe, würde ich immer zu den Spielern gehen und mir die anschauen, auf jeden Fall.
0: Ja, Ibu Mbaye und Chris Kramme, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein durften.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soß gibt es im Newsletter alle zwei Wochen oder hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, der abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz, bis bald.